0: player NBA. Então, você está ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está mais uma vez aqui no Bar do Bill, o bar mais amado do Brasil. Essa noite nós estamos recebendo uma presença muito ilustre no nosso canal. Eu vou chamar ele de 2, né? Ou 2%. Prazer estar aqui, meu <risos> querido. <risos> muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Satisfação total, mano. Obrigado pelo convite aí também. vamos que vamos aí falar de
0: NBA. Pois então, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre o Los Angeles Clippers, que é a franquia do nosso querido convidado. Mas primeiro a gente quer saber como é, que é a tua relação com, com o esporte. Cara, o... você fala assim desde o
1: começo, o que eu tô fazendo é, como hoje? É, que
0: come... é, isso aí, como é que tu começou no esporte, o que tu tá fazendo hoje?
1: Cara, é, eu no basquete em si, eu comecei a gostar de basquete por causa do Space Jam, que eu assisti a primeira vez, acho que em 98, se eu não me engano, já mocota, e aí era moleque... E... Só que naquele tempo né? ainda não entrei no basquete de fato né? Porque pô, tinha, sei lá, 4, 5 anos Então você estava fazendo várias coisas Jogando bola, fazendo várias paradas também Eu só fui começar a jogar basquete mesmo em 2005 Que eu, eu tinha, acho que eu tinha 12 anos, se não me engano E aí comecei a jogar pela escola E no ano seguinte eu entrei na escolinha da Janete Em <risos> Aí, ali da escolinha da Janete, é dali não parei, mano. Aí, treinei lá dois anos, aí depois fui pro São Bernardo, que é aqui perto. E aí, nesse meio tempo, também conheci o basquete de rua. E aí, pô, me apaixonei, como sempre ficava assistindo a Indy One, e, e os DVDs e tal, aquela pegada. Else. que sauce. Hot sauce, naquela época, cara, era febre total, mano. E, e acho que dessa época aí, mano, até hoje eu nunca parei, mano. Aí era assim, jogando no campeonato de basquete de rua... Jogava basquete 5 contra 5 também, o, o tradicional. O último time que eu joguei, assim, de... de no, que eu cheguei o mais próximo, assim, de um profissional, assim, entre aspas, né, vamos dizer. Foi quando eu joguei aqui por Mauá, que a gente jogou os jogos regionais aqui de São Paulo. E... E aí, acho que eu tinha 17 anos, cara, e aí eu joguei na categoria adulto. Um cara de 30, 30 e poucos, mais ou menos. Que massa. E... E acho que... Aí depois aí eu só fiquei no Basquete de Rua, mano. Campeonato de Basquete de Rua, é, tinha um circuito Basquete de Rua aqui de Santo André, aí disputava Libra também. E aí depois chegou o Basquete 3x3, comecei a disputar também o Basquete 3x3. E aí agora, é, nos últimos anos aí, a gente tá jogando na Liga Amadora aqui do, do ABC Paulista, né? E é a série que tem, inclusive, lá no canal, da Soul Power na Estrada.
0: Ah, legal. O então, Pietra, te apresenta pra galera, porque eu não deixei de te apresentar antes de começar... O Pedro travou
2: Acho que eu travei eu
0: Agora pode falar que a gente está discutindo É e que entra... tá ruim, não. Acontece nas melhores, nas melhores famílias Acontece. Então, bom quando a Pietra voltar, ela vai se apresentar, mas eu vou apresentar ela. Pietra é a nossa Ana Ambrósio do, do Barduild. Agora voltou. Voltou.
2: <risos> tô, tô Fala aí, Pietra. Uma, uma breve caída, mas consegui voltar. Uh, bom, eu sou a Pietra. Eu já participei de algumas lives aqui, tanto aqui quanto no podcast. Eu gosto muito de basquete desde que eu conheci o esporte em 2016 e comecei a acompanhar a, a NBA. Então, estou aqui para comentar um pouco, aprender um pouco. Vamos lá.
0: E aí? Bora. Ô dois, eu não tenho camiseta do Clippers na minha coleção ainda, mas como a gente vai falar de Los Angeles, eu botei a camiseta do Lebron, do Lebron nada, do Colby. Do <risos> <risos> e, e aí, bom, vamos puxar agora para o teu, falar do teu trabalho ali. Primeiro, parabéns pelo teu, pela meta que tu bateu agora, dos 500 mil, 1, Pô, 500 valeu. mil inscritos. Muito, muito top, parabéns mesmo, eu te sigo ali, eu vejo teus vídeos curto pra cacete do trabalho, é muito massa, é um negócio diferente, valeu muito bom. Bom, então vamos, como é que tu chegou no Clippers, assim, tipo, vou torcer para esse time? Cara, eu era muito fã desse cara aqui, ó, ainda
1: sou, né, muito fã desse cara, eu comecei a acompanhar ele no, nos Hornets, naquela época eu não tinha o um time da NBA, então eu acompanhava ele, né. Assistiu os jogos dos Hornets e tal, mas eu não era um torcedor, assim, do, do, dos Hornets mesmo. Acho que o primeiro time que eu comecei a acompanhar foi o, foi o Celtics, mano. Foi quando chegou a TV Acaba em casa, e foi bem em 2008, mano. Aí eu assistia junto com meu pai aqui, e foi o, basicamente a primeira vez aí que eu, comecei a, que eu comecei a assistir NBA. Mas aí, voltando aqui pro do assunto do Chris Paul, aí ele tava no, nos Hornets, né, mano? Eu acompanhava ele lá, acompanhei, pô, aqueles playoffs de 2011 que ele fez contra o Lakers, né? Lembro que eu voltava de casa da faculdade correndo, mano, só pra conseguir assistir o, o jogo. E era muito da hora, mano, morrachão, ele ele o Kobe Bryant, era zica demais, mano. E aí aconteceu a troca, cara, do New Orleans, né, Chris Paul foi pro, foi pro Clippers e eu acabei indo junto. Falei, ah, tô acompanhando o cara, né, mano, então vamos, vamos embora, né. Poderia ter virado um torcedor do Lakers nessa, nessa parada aí, né, porque naquela é, época
0: teve o... Aquele rolo todo ali.
1: Exatamente, mano. E, e aí eu comecei, cara, só que aí o com o Clippers eu me identifiquei bastante, porque lembrava o basquete de rua, mano. por causa da Lob City, né, Pô, uh -huh. o Chris Paul dando os crossovers e tal, jogando a ponte aérea pro Blake Griffin, DeAndre Jordan, a gente tinha o Jamal Crawford também,
0: tá ligado, vários caras, então Mas, lembrava assisto...
1: muito o basquete de rua. O jogo do Jamal
0: Crawford é absurdo, né? Ele era Nossa, um dos caras que, cara é demais, que trazia muito basquete de rua para dentro da quadra. Os dribles é demais, dele, é demais, as bandejas. Tem aquela jogada com o Blake Griffin, que ele dá o passe pro meio das pernas e o Blake Griffin dá o um moinho Nossa. pra enterrar no ar. Aquilo ali foi a jogada da temporada, né?
1: Foi, mano. com certeza. E, mano, e aí eu... Cara, quando o Chris Paul saiu, do que ele foi pro Houston Rockets, eu falei, não, já torci tanto tempo Clippers, me identifiquei com o time e tal. Aí, dessa vez, eu fiquei no Clippers só que sempre acompanhando o Chris Paul, né, eu acompanhei ele no, no, no Rockets, no KC, agora no Phoenix Suns também, é, e assim vai.
0: É, eu e a Pietra aqui, a gente gosta muito do, do Chris Paul, a gente já falou isso, acho que umas 500, 500 podcasts que a gente gravou, que a gente gosta muito dele, que a gente, tava, a gente ficou feliz pelo Grêmio ter ganho, mas ficou muito triste pelo Chris Paul não ter ganho, né. Que Nossa, eu, é verdade, cara. Torcia demais pelos dois, era uma final que eu não tinha time, né. E aí eu fiquei naqueado, mas eu queria muito que o Spol ganhasse. E aí, olha só, aqui, ó o Celtics Mil Grau entrou, mandou um salve para o DPC. Você pode te salve, seguir ele mano. lá. <risos> Me segue lá no Instagram depois. Ele falou aqui, ó... Celtics. Ponto Mil Grau 08. Ele disse aqui, ó, eu respeito muito o Clippers e o Magic, só não gosto do Legacy do Hit. <risos> ele falou que <risos> tem Celtics, na verdade.
1: <risos> foi, mano, foi basicamente o primeiro time que eu torci na verdade, né?
0: E aí ele falou é que o, o time o... de
1: fato, né, naquela época.
0: Falou que o Clippers é o pai do Lakers e realmente por um tempo ali nessa oh. época da Lob City foi muito pai do Lakers. Cara, se você olhar do nos Paul anos Gazzol, aí, sofreu, mano. sofreu muito com o Blake Griffin. <risos> Mas no mesmo jogo, cara, tomou duas no mesmo jogo. Olha, tá ele tomou uma que ele caiu no chão, não queria nem jogo mais, né? A segunda <risos> que ele tomou na cabeça, ele não queria nem jogar mais. Vamos, então, falar dessa off-season. O que, que tu achou da tua equipe? Vamos falar primeiro do, do draft ali, dessa rapaziada nova que chegou. Já tinha um núcleo bom, né, com, com o Mel ali, o Terrence Mann, com como é que é o nome do rapaz tu falou antes, no off que a gente tava falando? O Jay Scrub. Isso, que não, não teve muito tempo de jogo. E agora chegou uma rapaziada nova. O Clippers conseguiu draftar muito bem, né, pelas piques que tinha.
1: Sim. Ken Johnson... BJ Boston. Eu, eu esperava um pouquinho mais do, do, do Keon Johnson agora na, na Summer League, mas ele, ele jogou bem. Agora o BJ Boston ele surpreendeu demais. O esse Keon Johnson que foi o bastante. cara que,
0: que eu vi, que eu li muito sobre ele. Até quando eu fiz a live com o Saço do Live Basketball sobre a, o draft, eu falava com, com o Saço: pô, esse cara vai ser um estilo do draft, porque ele é muito bom e tá numa pique muito alta, né? o cara quebrou Sim. o recorde do, de impulsão do, do, do Combine, né? O cara soltou 1,20m do chão. É um animal. Eu pensei, Tia, eu queria esse cara no Chicago Bulls, imagina. Joga a bola pra cima, ah. deu.
1: Então, foi a primeira coisa que eu vi dele, eu falei, cara, a, a Lob City tá de volta. O Lob City tá de volta, você tá maluco, mano. Esse cara voa demais, velho. Mas eu acho que ele vai ter o... umas oportunidades aí.
0: É, só pegar o Red Jackson ali. É. que é bom de passe, já era e o nosso Ponte Aérea a ele o BJ Boston também é um cara que é muito bom, né é um bom armador ele jogou com Sim. o filho do Lebron, né chegou a jogar, que eu lembro deles jogarem na na escola desses três, quem tu acha que vai despontar mais nesse começo agora?
1: cara, eu acho que o BJ Boston teve um outro moleque também, cara que eu esqueci o nome dele, mano, armador putz ele tem o cabelinho assim, um pouco parecido com o do... Com o do Lamelo, mano. Esqueci é, o eu nome dele, velho. Que...
0: Vamos ver se eu acho
1: aqui. Acho que vai estar no, nos rosters nos do Clippers aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui é o um Johnson. Ah, o Jason Preston. Aham. Jason Preston. Uh -huh. Jason Preston. Ele, ele, ele é um armador bom, cara. Ele, nossa, ele tava armando muito bem. Se esse moleque tiver oportunidade também, cara, e assim, o, o Clippers não tá com muito armador, né? Armador, armador mesmo, só o Eric Bledsoe, o, o Red Jackson, ele é um alarmador né? Não é um, um armador mesmo de ofício, então a gente tem aí ele o, só o, o, gado, o Eric velho. Bledsoe. É... <risos> Não é aquele point guard, aquele, cara, o first pass, né? Já o Jason Preston, ele, ele armou muito bem, cara. Vamos ver se, se ele vai ter alguma oportunidade. Mas desses três, eu acho que é o BJ Boston.
0: Acho que, que vai bombar vai mais aí. E, bom, e quais são as suas expectativas para essa temporada agora? Tu acha que vai ser melhor esses playoffs do que foi o último? Porque eles foram bem os playoffs, estavam cansados, né? as chances uhum. de terem passado eram grandes, os caras estavam realmente sofrendo com cansaço, com lesões, então acho que essa temporada com esse elenco vai ser melhor?
1: Cara, eu acho que o elenco, tá... o que o Clippers precisava fazer, ele fez, que foi renovar, né? não concordei muito com a troca que o Clippers fez com o... Do... trazendo o Eric Bledsoe e mandando... Eu perguntar o... sobre isso. Patrick Beverly e Rajon Rondo, assim, o Rajon Rondo não jogou nada. O, o que a gente esperava ele, ele não fez, né? Mas talvez essa troca, se você esperasse um pouquinho, mandasse mais algumas coisas, você conseguia um bem Simmons,
0: por exemplo. É, e você o Patrick um assim. era o, o sangue do time, né? A raça Exato, da é o equipe. motor de arranque. Exato, Defende demais, sabe. incomoda qualquer um que ele joga. É um cara que é muito inteligente defendendo e... Sabe jogar, né? o cara que incomoda todo mundo. Fazia diferença, né? Acho que vai, vai, vai faltar um cara assim, porque já saiu o Montreus né? Que era outro cara que era assim também, né? Que era da defesa, é. que era de incomodar. Ele saiu, agora é, saiu o Buffer. O,
1: o, o Harrell, ele era. O, o, a intensidade dele era mais um ataque. Na defesa, ele se perdia um pouquinho, ainda, porque colocavam ele pra marcar ali no garrafão e não, não dava. Ele não conseguia marcar. O Jokit mesmo naquela. Da, da virada de 3x1 lá, o Yoke te jantou ele, não teve nem o que fazer. Sim. e Mas o, o Eric Bledsoe, se você for analisar aí nessas últimas temporadas aí, acho que em 2020 ele foi primeiro time de defesa, né? Então, atualmente ele tá um pouquinho, um pouquinho acima, assim vamos dizer, do, do Patrick Beverly defensivamente. Mas não é aquele cara que, que vai botar a pilha no time, que vai agitar, vai fazer todo mundo jogar. O que a gente gosta de fazer no, no... de falar brincando no grupo do Clippers é... não é aquele cara que vai chegar no, no vestiário e vai dar tapa na cara dos caras quando ele tiver jogado. <risos> ele não vai ser esse cara. O, o, o Patrick Berman era é esse tipo de jogador. Né? Mas vamos ver o que, que, vai, que, que vai acontecer aí, cara. Mas pros playoffs, acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Ainda mais por conta do Kawhi Leonard. Que a gente não sabe... O Kawhi, eu acho que volta lá pro final da temporada. Falando isso, chutando muito alto. Eu acho que a partir de playoffs, talvez ele volte, por causa da lesão dele. Se bem que ele é um cara também que não, não, não faz nada. Ele fica quieto no canto dele, então não dá muito trabalho. Mas eu acho que ele vai voltar lá pro final da temporada. Mas falando de temporada regular, eu acho que esse time do Clippers aí tem grandes chances ali de, de ficar entre os primeiros times. Pois
0: Muita é, chance. Eu, eu vi que saiu e essa semana as previsões. Eu acho que o Clippers estava em terceiro as previsões da ESPN, a ESPN botou a ESPN gringa lá, eles fizeram as previsões da, da temporada e aí colocaram, eu lembro que o Jazz estava em primeiro e eu vi, eu vi por alto acho que o Clippers estava em terceiro. Aquele... Não, acho,
1: não, eles colocaram o Clippers lost, em primeiro. Não, não é? Não, olha, se foi a ESP, eu não sei se foi a ESPN ou se foi o Bleacher Report, mas teve um que colocou o Clippers em sexto, cara. Não, sexto?
0: Vamos ver aqui, Colocou mas... em
1: sexto, pra pegar a play-in, oh. cara. E colocou o Dallas na frente. Eu falei, mano, esses caras tão.
0: É por causa do, do Frank que foi pra lá, do Inquinila, in, 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 né? Do, do, ah. do Nix. Aí, ó. O Starley que faz, participou live aqui sobre o. Falando do Hogos, mandou. Bill, bom demais. Sei que o DPC deve ser Teme. Teme, o meu ovão. Perdeu o Zé Pequeno. Perdeu o do Zé Pequeno, DPC veio passar frio com a gente.
1: Exatamente, mano, exatamente, cara. Pô, e o Beverly, ele tá empolgado pra jogar lá, hein, mano?
0: Tá com Exato. vontade de mostrar serviço, né? Uhum. É, pois é, aqui ó, eu achei no, no site da SPN americana, é Utah Jazz, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Golden State em sexto, aí é o Clippers em sétimo, Portland, Memphis e New Orleans Pelicans. Mas... Acho
1: que eles exageraram um pouquinho. Aí. É,
0: eu ia dizer isso. Eu não acho que o... que o Golden State tá tudo bem, mas eu não acho que o Dallas vai estar na frente do, do Clippers. Não sei nem o Golden State, porque a gente não sabe como é que vai voltar o, o Clay né? O Klay Thompson, é. Ficou mais de um ano sem jogar. Não sei não. É, Ficou embaçado. mais de um ano sem jogar, mas o Golden
2: State sem o Clay Thompson chegou no play-in, né?
0: Então... É, é que o Curry fez mágica, vendo...
2: né? O como sempre, eu acredito que talvez nessa temporada ele consiga repetir, manter o mesmo nível, né? repetir o mesmo, a, o mesmo estilo de jogo. E aí, dependendo, eu acredito que o Clay Thompson não, não volte 100%, mas ele entregando, sei lá, 40%, se ele entrega 40% já é muito mais que a maioria dos jogadores que o Golden State tem, entendeu? Então, acho que muito provavelmente vai estar sim nessa, nessa disputa aí.
1: O Clay Thompson, eu, eu gosto dele é, defensivamente. Eu acho ele um grande defensor. Né? É um, um, dos, um dos pontos que às vezes não é muito percebido, mas ele defendendo é demais, cara. Além do, do cutting chute dele, mas a defesa dele eu acho muito boa.
0: Eu, e é, eu é gosto o que o precisa. Né? Eu gosto Nossa, muito é, da mecânica é mesmo. Cara, acho que é uma das melhores mecânicas da NBA agora. É muito perfeita, bem feitinha. ou tanto é que tem aquele jogo que ele fez. Ah, não lembro quantos pontos foi, ó. mas acho que era, foi um absurdo, foi 60, 50 e poucos pontos, que ele quicou a bola duas vezes só. Era só pega e recebi e chutava. Recebi e chutava. O cara uhum. é um baita jogador. E, ó, o Luiz mandou aqui, salve, salve, bar do Bil, grande chicola. Fala, meu irmão, beleza? Pobre Zé Pequeno, ó, ainda não ainda não sabe a realidade dos ovos. <risos> chegou, chegou falando de playoffs.
1: Mano! Mas, cara, é, é, eu tenho muita raiva do Wolves, porque, mano, se você olha no papel, é um time sensacional, velho. Não é pra ficar naquela posição onde ele está, mano. Não dá pra entender, mano. Não, Não dá o, pra
0: entender. A ESPN ainda botou pra baixo, né, os últimos aqui, é o Sacramento Kings em 11º, Spurs em 12º, Minnesota 13º, e aí botou o Wilson Rockets e o Thunder como a última posição, empatados. Eu acho que o Minnesota Timberwolves não vai estar tão lá para baixo. Eu acho que dependendo de como eles jogarem, eles conseguem brigar pelo play-in. Naquela última vaga, é o décimo? Décimo segundo?
1: Não, é, é sétimo, oitavo, nono e décimo.
0: É, acho que eles conseguem, vai porque é, é King, San Antonio Spurs, Minnesota e, teoricamente, aqui o Pericans, que eles colocaram como décimo. Acho que dá para brigar por, por um play-in. Esse Dá. negócio do play-in, vou, vou te aproveitar e te perguntar, tu gostou dessa função do play-in? Tu acha que ele achou ah, mais, que não... mais pegado? Gostei porque o meu time não tava lá. Mas eu emocionante. O Lebron gostou, deu ideia, achou trimassa, aí pegou o play-in, você não tava reclamando que tinha que jogar é, play -in.
1: Exatamente.
0: Eu, acho, eu é achei a legal hora. a ideia do play-in que é tipo uma repescagem, né? Então aí aquela história do tanque dar uma matada, né, porque pensar assim, pô, se eu ficar em décimo, eu ainda consigo brigar para ir os playoffs, não vou tancar ainda, posso pegar dessa posição, acho que aumentou um pouquinho a competitividade, e eu acho que esse ano vai ser bem, vai ser bem disputada, né, a NBA, que as trocas, tirando, claro, o Lakers e o Nets ali, que estão dois, dois times com a panela da Tramontina e a panela da, da, da Lux, não sei o que lá, ele, tirando esses dois times, os outros times são times muito bons e muito parelhos, né? Tanto que a gente viu uma final entre Bucks e Phoenix Suns. Então, é uma temporada muito aberta. E o que, que tu espera do, do Paul George para essa temporada? Porque o Paul George vai ter que ser o, o cabeça do time por um tempo, né? Enquanto o Kawhi tá fora. Então, acho que o Paul George... Bom, pelos playoffs, ele mostrou que ele consegue ajudar bastante o Clippers.
1: Eu já, já cantei lá no Twitter já, mano. Pelo... pelo... Por todo esse cenário que o Clippers apresenta e por tudo que eles fizeram nos playoffs, eu já coloquei, o o George vai estar tá na briga de MVP, velho. Top 3 MVP. E quando eu posto no Twitter, eu não erro não, hein? <risos> <risos> quando eu posto, eu não... Eu, eu, eu tenho, é porque envolvi o Chris Paul, as duas últimas, mas o, quando ele foi trocado pro Casey, eu falei, ó, esse ano o Chris Paul volta pro... pro ele volta a ser um All-Star. Quem quiser apostar comigo aí, Aí os caras, você é louco? O Chris Paul jogando lá no OKC vai ser All-Star? Falei, beleza. Foi lá e foi pro All-Star. Por um pouquinho muito. não foi MVP do All-Star, jogou muito. Aí no ano seguinte, é, quando foi a troca pro Suns, eu postei assim, ó, o Chris Paul vai levar o Devin Booker pro primeiro playoff e o Devin Booker vai levar o Chris Paul pra sua primeira final de NBA. Que e que aconteceu. Eu, devia, eu deveria ter falado, o Devin Booker vai levar o Chris Paul pro seu time, primeiro título,
0: Ia é, ser melhor.
1: Ia ser melhor. Pô,
0: podia ter sido. Não, mas o, é uma coisa que a gente fala, tu tocou no Crispo, já que tu gosta do Crispo, tu vai concordar provavelmente com a gente. O Chris Paul se for olhar todo time que ele vai jogar, ele deixa todo mundo melhor. Os caras Sim. começam a, melhor, a defender melhor, os caras começam a pontuar mais. O Crispo é, é... É o que eu digo, o Chris Paul é o último armador puro que tem na NBA, né?
1: Uhum.
0: É o último armador uhum. de ofício mesmo que, que tem na Liga. Cara, ele fez o de Jordan ser All-Star, velho.
1: Tá ligado? Eu acho que se não fosse o Chris Paul, o Dendro Jordan não ia aparecer na cena. Não, não ia ser. Ele, o de Jordan foi considerado um dos grandes pivôs na época ali. Na época do Sim, ele era um dos melhores
0: pivôs da, da NBA. Os caras amavam ele. Foi a melhor época Sim. da carreira dele, né?
1: Sim. Aí agora aí ele tá sendo chutado de todo time que ele passa, velho.
0: Não para em lugar nenhum. Ah, tá no Lakers agora, né? Foi pro Lakers agora. Foi pro Lakers agora. Pois é, é bem, bem pegadinho essa, essas funções. E quem é que tu espera mais desse time, além do, do Paul George? Assim, tem algum jogador que tu acha que vai ser o cara... O Red Jackson vai ser o cara que vai ajudar muito? Ou tu acha que vai ter algum, cara, algum desses que... caras de segundo anista, tipo o Terrence Mann?
1: Terrence Mann. Terrence Man é o nome, cara. O que, ele fez, o que aquele moleque fez na série contra o Utah não tá escrito. Ele, ele assumiu uma responsabilidade ali que, que eu nunca vi, cara. Ele botou, bateu no peito e falou, mano, aqui é Clippers e vamos pra cima. Vamos buscar esse, essa parada aí, velho. Posso falar que ele, ele, ele foi o último cara ali, não foi o responsável, mas foi o último responsável ali de colocar o Clippers na primeira final de conferência da história, cara. Porque naquele jogo, jogo 6, o que ele fez ali, meu Deus do céu, cara. O moleque inovão, mano. Ele Sim, assumiu ele a responsabilidade. 40, grandeza,
0: 41 pontos, né? Ou 42
1: Exato, ele assumiu uma responsabilidade gigantesca, cara. Então, assim eu, eu acho que agora ele já pegou experiência, já mostrou o, o lugar dele ali na franquia. Então, eu acho que esse ano aqui ele, esse moleque vai brilhar para caramba, claro. Além do, do, do restante do e time querendo, também, que, que jogou muito bem.
2: É, e eu acho que, querendo ou não, ele tendo feito um playoff tão significativo, impulsiona ainda os que estão chegando agora a tentar mostrar o mesmo ou talvez superar, então. Acho que vai ser uma disputa aí entre eles e acho que vai ser muito bom pro Clippers, né? Porque quando todo mundo joga bem, todo mundo sai ganhando.
1: Exatamente, né? E uh, o, por muito tempo foi falado que o, sobre o, o futuro do Clippers, né? Que o Clippers não tinha o, os jogadores novos, né? A gente pô, mandou o Shai, né? Pra vir o Paul George e Kawai, né, mano? E ali a gente falou, ó, se não der certo o Paul George Kawhi, Clippers não tem pique, não tem, não tem jogador nada. novato,
0: vai ficar difícil. É, ia ficar mas sem agora nada.
1: essa molecada, é, ia ficar sem nada, mas agora chegou uma molecada legal aí,
0: pra ajudar. O, o, é, analisando o Clippers nesses últimos anos, o Clippers até não teve aquele processo que aconteceu tipo com o Chicago Bulls, que tipo, ah, o Bulls foi da época do Jordan, aí morreu, aí veio o Derrick Rose ali, Rose e Butler, quando eles saíram, acabou o Bulls, deu uma, morreu de novo. Agora que o Bulls tá querendo subir de novo, se reerguer chegar nos playoffs. O Clippers não chegou a passar por isso, perdeu ali os principais jogadores, né, perdeu, saiu o Chris Paul, aí saiu o DeAndre Jordan. Aquele, a Love City desmanchou, mas o time não caiu, né, conseguiu se manter. Olha Graças aí, ao
1: Chris Paul, cara. <risos> a troca do Chris Paul veio oito jogador, velho. <risos> então, graças a ele.
0: Até nisso o Crispão foi, foi bom pro, pro Clippers. Até a troca Exato. dele ajudou. O Starner mandou uma pergunta aqui, ó DPC. O que tu espera do BJ Boston? O moleque era tratado como craque em Sierra Canyon. Mas caiu demais no draft. O que, que tu espera dele? Cara, depois de eu ver, eu, eu não esperava muito dele.
1: Eu esperava mais do, do Ken Johnson. Mas depois de ver a Summer League, velho, você é louco. O moleque jogou demais, mano. E eu acho que ele vai ter chance nesse time aí, mano. É porque tem muita gente da posição dele, mano. Eu vejo mais, tipo, se ele fosse um armador mesmo, igual o, o, o Jason Preston, ele ia ter, porra, ia ter chance pra caramba. Mas acho que vai, vai, vai ter uma hora que vai chegar o, o momento dele ali, dele ter uma, uma chancezinha nesse time.
0: É, e agora, e o e vocês assinaram com o Harry Gillies também, né? Do Sacramento.
1: Sim, sim, chegou ele, chegou o Puta, como que é aquele maninho lá que os caras tava até brincando comparando ele com o Kawaii. Uh, o Wright.
0: Não. George King, Oi. eu tô vendo, eu tô vendo aqui ele lista dos, dos caras, Isaiah ah. tem...
1: O Caramba, mano, esqueci o nome dele. Justin Wieslow. Justin Wieslow. Ah, Justin tá. Wieselow. Que uma vez ele cravou uma batalha defensiva com o Kawhi Leonard. Ele é um jogador bom e é um tipo de jogador que eu nunca tinha visto. É um cara que ele é, joga bem defensivamente Ai, Eu lembro dele e, Miami. e as jogadas, velho. Ele dá passe, passes excelentes, cara. Eu nunca tinha visto esse tipo de jogador. E ainda mais pro porte dele. Claro, se você for ver um armador é um cara que defende e dá passe, mas o cara do porte dele que defende e cria jogadas também é difícil de É ver, raro.
0: Cara. É bem difícil mesmo. E o agora eu tava vendo aqui, Nicolas Batum, o que tu acha dele? Porque na FIBA Pô, Batum, ele é fenomenal, né? O que ele fez nas claro. Olimpíadas com a França, caralho, o cara é um animal jogando.
1: Ou no Clippers também, ele jogou muito, cara. Joga é demais, jogo. né?
0: Eu, eu lembro. tava com dúvida sobre ele. Não, não foi, foi contra o Santos que o Kim perdeu, não foi? Foi. Eu lembro que ele metia umas bolas de três assim que estavam perdendo ele puxava o jogo, né? Ele chamava o jogo de novo. Porque ele meteu Sim. de bola de três. Ele, Aquela, e o, quando, ó, quando
1: ele junta ali na zona morta ali, ele, ele, e o arremesso dele é engraçado era. que ele junta os pezinhos assim, ó. Ele
0: fica meio não era. Não era. Ele não é, Não, e, e ele é um cara que tem 32 anos, né? E ele joga assim, ó. É que nem, eu acho. Não sei se eu estou viajando, vou perguntar para vocês. Não parece que os caras que são estrangeiros, tirando os argentinos que jogam, que são rápidos para cacete, não parece que os europeus jogam em câmera lenta e mesmo assim destrói tipo o Batum, o Dontit, o próprio Yogi. O parece pesada, que eles estão andando né? a 10 por hora, e os caras estão aqui, eles estão andando a 10 por hora, daqui a pouco, pá, um passe que ninguém espera, pá, uma bola de três. Eu acho muito, muito, acho que o jogo deles é muito refinado tecnicamente, então chega a ser Sim. absurdo ver os caras jogar na NBA assim. Acho é que todo, todo euro, tipo né? de europeu.
2: É. Esse é o ritmo da euro, uma coisa mais pausada, mais técnica, não tão explosiva. Então, quando chega aqui dá uma boa diferença, mas eu, eu acho legal, assim, vendo essa, essa comparação.
1: Eu, eu já joguei no. Eu joguei uma etapa do, do 3x3 na, na Polônia, velho. Joguei com é. um os caras lá, é o mesmo esquema, mano. Mesmo esquema. Os caras, você olha assim, os caras sem expressão nenhuma no rosto e só... Eles só cansaram um pouquinho porque tava no verão e eles não são acostumados, né? E tava um pouco calor. <risos> aí ali eu aproveitei e falei, o quê? Acostumado a correr no meio-dia aqui, debaixo do sol, na quadra? Vamos que vamos. Mas os caras é assim, mano. É o jogo mais lento, mas muito técnico e muita força.
0: Ah, que massa. Aí, tu, já, tu, já jogou, tu já fosse pra muito lugar pra jogar ou não? Já viajasse muito pra jogar? Fora cara, do Brasil, assim? Cara, é que assim?
1: nesse... Nesse da, da Polônia, na verdade, eu fui disputar um campeonato de, de freestyle, de basquete freestyle. Fui disputar o Mundial. E no mesmo dia estava tendo uma, uma etapa do basquete 3x3. E aí o cara que organizou o campeonato pegou e juntou. É, e aí um americano. Ele é americano, mas ele mora na, na Alemanha, que ele trabalha lá. Ele ia fazer o. ele ia fazer uma clínica lá nesse campeonato, né? para criançada. E aí tinha um outro cara que ele é ele é africano, mas ele é naturalizado alemão também, e ele foi pro campeonato de enterradas, e aí ele falou, pô, você vai estar tá lá também, mano, Eu vou juntar um time, vocês três, né, mano, e aí colocou o Global Brothers, né, Eu falei, mano, beleza, aí cheguei lá, conheci os caras, a gente jogou, <risos> mano, três negão jogando, velho, na Polônia, os caras paravam o campeonato pra assistir nós jogando, falou, mano, é os Harlem Globetrotters no bagulho. Ah, que massa,
0: <risos> que massa. Mano, foi muito, muito da hora esse campeonato,
2: velho. Ah, que legal.
0: Esses negócios são massa. Aí, ó, o Warriors Brasil. Opa! É aí que eu saí da. Salve Esticão e DPC, vocês são fodas Valeu, meus queridos. É Obrigado nóis, por estar tá aqui. Acabamos de falar do Clay aí, ó. Nós estávamos três elogiando o Clay Thompson aqui. <risos> e o que mais que a gente tem para debater aqui ainda do Clippers? Vamos ver. Ah, eu já estava esquecendo o negócio que eu te mandei agora há pouco, antes da live. Polêmica. <risos> e essa história do John Wall aí, como é que é esse rolo? Essa, essa novela mexicana tipo Ben Simmons, Kyrie Irving. <risos> como Cara, é que é esse rolo? O que que tá sabendo?
1: Então, né, mano? Surgiram, primeiro surgiram os boatos, né, de que o Clippers estava interessado, que era um, um, um lugar ideal pro pro John Wall, né? Mas até então, beleza. Eu falei, ah, mano, isso não vai acontecer. Aí do nada aparece John Wall lá junto com o Paul George. Eu falei, pa. Pera lá, que isso aí tá muito caro, né? São é, 91, 92 milhões ainda que ele tem para receber por dois anos. É
0: bastante,
1: é meio salgado. A gente vai, a gente vai acabar é, desfazendo o time por causa disso aí. Se não tiver um, 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 uma rescisão de contrato ali, cara, é impossível porque pois é muito é. caro mesmo.
0: É, e não vale a pena, né? Para mim, na minha opinião, não. não vale a pena. Eu gosto de João um, ele é um bom jogador, mas ele já tá em fim de carreira e ele não tá. Já mostrou que ele não tá mais no nível que ele poderia estar, né? A última temporada Exato. mesmo com o Rockets, ele tava muito mal.
2: Eu vi uma, uma notícia que, na verdade, tanto ele quanto os Rockets estavam tentando achar ali alguma opção para ele cair fora, porque ninguém, nenhum dos do, nenhuma das duas partes quer jogar junto. Os Rockets não querem mais o John Wall e o John Wall não quer mais ficar em Houston. Então, acho que... A gente, eu acho, né, que talvez... Não sei se ele vai para Clippers, eu também acho que... Para Clippers não vai ser uma boa um opção. Acho que não. É, acho que não. Apesar de ele ser um bom jogador, acho que não vai encaixar muito bem com essa nova proposta de jogo que eles estão tentando botar, né? Pelo que eu vi na Summer League. Mas eu acho que ele vai, o John Wall vai chegar em outro time que tem chance para título, eu acho. Porque ele vai, ele vai querer, né? Brigar pelo Anel e o Rockets não quer mais ele lá. Então, acho que a eu... gente vai ver a troca dele sim.
1: Eu acho que o, o problema para mim, tipo, não seria nem o tipo o John Wall chegar. Eu acho que se ele chegasse hoje no clipe, acho que a gente ia arrumar um, um cantinho para ele ali. Mas o problema é quem é realmente quem a gente ia mandar. Quem vai sair, é que é que sair para ele chegar.
0: Acontecer.
1: Ia acontecer exatamente o que você falou, viu? ia acabar com, com a nossa proposta. a
2: nova proposta eu acho também.
0: Ia mandar metade do time para poder pegar Deve Mandar o quê? Uns dois, três no mínimo, né?
1: Sim E estamos falando coisa de, tipo, sei lá Um Luke Nardi, um Marcos Morris E um Eric Bledsoe <risos> Tipo
0: Desmanchou como, metade né? do... É é. E aí, é que eu acho que ele vai acabar jogando Tipo, que nem vai acabar indo para pro, pro Sixers, talvez Não sei se ele, se ele e o Ben Simmons equivalem de valor Mas talvez mandando mais alguém do Sixers pro para o Rio, eles conseguem fechar esse negócio.
1: É, mas acho que envolvendo uma terceira equipe, porque eu acho que o Ben Simmons não vai querer jogar no Houston Rockets. É,
2: eu ia, Tem que envolver é, uma
1: terceira equipe aí.
2: Eu ia falar, do jeito, eu, tudo bem que ele quer sair do, da Filadélfia, mas eu acho que ele também não quer sair da Filadélfia pra ir pra... pra um, um time, time
0: que não, que não vai, vai brigar lá. por nada, né? É.
2: é, é ele, tudo bem que ele é um bom jogador, mas ele quer estar entre os os, tops ali, os times que realmente vão brigar, então acho que ele não aceitaria esse tipo de troca, não.
0: Tem três jogadores na NBA que estão querendo sair do time e não estão querendo ficar. Na verdade, dois, né? Que é o Ben Simmons e o John Wall, e o Kaiano e o que se, se, se trocarem ele, ele se aposenta. Aí tu faz o que com esses caras? Não tem o que fazer. Porque eu fico pensando assim, ó, como é que tu vai trabalhar com o Ben Simmons no teu time se o cara não quer tá lá? Imagina. O cara não quer jogar ali, tu vai ter que ter ele no time, ele vai ter que treinar. É que nem o James Harden quando quis sair do Wilson, né? Foi pro puteiro, encheu o rabo de cerveja, engordou 750 quilos, os caras mandarem embora. É. Só falta, o, só falta isso, né? Aí, DPC, o que, que aconteceu com o Rafael Toledo? Lembro que você foi pra Miami, moleque, parou de movimentar o canal dele, sumiu. Ele ainda joga, joga lá ainda?
2: Tá não tá
1: eu não sei se ele tá jogando ainda, cara. Mas o, o canal realmente parou. Ele tinha dado uma parada e ia focar uhum. mesmo nos treinos, mas eu não... não sei se ele tá jogando ainda. Não vi mais ele postando nada. Às vezes ele manda mensagem, mas só pra falar de NBA mesmo. A gente nunca mais falou de jogo.
0: Ele tá jogando ainda, DPC. É
1: tô, cara. Tô pra voltar. Tá pra voltar a liga agora, cara. A liga amadora aqui. Que a gente, na verdade, começar, a gente ia começar em 2020, bem no, no dia que a gente ia começar, que ia ter o primeiro jogo, no... aí cancelou. Aí, veio a pandemia e já era. E o uniforme tá novinho, guardado aqui até hoje, só esperando pra, pra estrear. E Ô, a gente nossa, voltar nossa. também pra fazer a. <risos> Mano, eu não, é que eu não vou conseguir pegar agora, velho. Porque aqui onde eu tô é tipo um armário. Aí eu tenho que tirar aqui, ó. Por exemplo, ah, eu tenho que tirar sim. aqui assim e depois abrir o armário, tá ligado? Aí eu vou Entendi. desmontar toda a estrutura. Meu quarto aqui é
0: tipo um. Como se fosse um Playmobil, tá ligado? Pra eu fazer Sim, qualquer coisa. Pra poder eu fazer. Desmontar tudo. E aí tem quantos times tem nessa Liga Amadora? Ou pelo Cara, menos quantos uns... tinham na época?
1: 30. Tem uns 30 times, velho. É tipo pra caramba, é bem organizada, mano. Tem Playoff, tem All-Star Game. É um negócio bem ah, da que hora. Legal. Aonde é, isso? São Renato? São é, envolve o ABC inteiro mano é, Santo André Mauás é, São Bernardo Diadema
0: e aqui mais aqui do ABC é, aqui no a gente é do Sul né aqui na aqui no Sul tá parado tudo tipo não tem torneio nada aqui em Pelotas que é a minha cidade tem o tio já que é os jogos abertos e tinha Sim. sei lá tipo cinco seis times no máximo no máximo oito teve num ano mas também com essa função aí Nunca mais teve nada. Agora a galera tá voltando a jogar numa praça aqui, que tem a Praça Modelo, que é a única quadra que tem na cidade, que a gente junta, se junta e joga, sábados e domingos. Uhum. Aí tá voltando a movimentar o basquete, mas não tem nada muito tão forte assim que nem tem aí. Pô, tá louco, imagina, ah, é 30 tá times aqui, agora. ia ser maravilhoso.
2: Passada, né? ah, que é,
0: ah.
1: e é, é que vem uns times de, de São Paulo também jogar a Liga da BC, por isso tem bastante.
2: Aqui, Olá, não, aqui que... não é paradinho. Eu tenho uma pergunta para ti, que agora que eu me lembrei. O Clippers está construindo um novo estádio, né? Vai sair da... Sim. Uma coisa... Do é tá em relação... é, Center? É, em relação à expectativa, o que tu acha, como é que vai ser... Porque eu acho que finalmente sair do Staple Center vai ser um upgrade, assim, em relação a todo mundo Sim. que fica... E principalmente na comparação, né? Clippers e Lakers, porque querendo ou não, isso... Existe e vai existir por muito tempo? Mas saindo do estádio, tu
1: então, acha que isso passa um pouco, melhora um pouco? Ah, eu, eu acho que passar mesmo não vai passar por causa que são dois times de, dois times de Los Angeles. Mas o se bem que, tipo, é, não era para existir uma rivalidade entre Clippers e Lakers, porque tipo, a rivalidade, pelo menos na NBA, ela é criada é, de acordo com os confrontos nos playoffs, né, times que se encontram bastante nos playoffs por exemplo ou, ou o nas Mavericks. finais né nas finais também tipo Lakers e, e Boss assim, fez é um monte de final exatamente e aí, aí, mas aí como é de cidade não tem como
2: aqui eu para mim Lakers e Clippers como a gente é do Sul eu tenho muito uma uma vibe assim que nem ter sabe hum. que mesmo a cidade mesmo mesmo a galera e aí os dois movimentam tudo para mim é bem
0: equivalente assim. Quem vai para Los Angeles ah, mas... de férias que se dá, né? Tem o jogo do Clippers e jogo do Lakers para ver. É. <risos> Não tem nem tem bastante, o que reclamar. Cara. É verdade. Exatamente. Ô, DPC, o que que tu acha da liga que se fala muito nisso já faz um tempo, né? Deles ampliarem a liga, botarem mais equipes, tal, pelo menos mais duas que se... o que se o boato mais forte era o um time Las Vegas e o um time e o ressurgimento do Seattle Supersonics. Tu acha que botar mais equipes na, na NBA vai ser bom para a Liga?
1: Ah, para a Liga sempre é bom, né? Os caras os cara gostam do dinheiro, né? Para eles é tranquilo. Eu ouvi até um boato dos caras fazer uma franquia no México. Não era no México? México. No México, não né? é,
0: No México. Uh -huh. no México cara. Na cidade do México era, pra, era o, a franquia. Sim. Aí teria uma quarta franquia, aí seriam quatro, né? A outra franquia não lembro de era. Eu sei que era Las Vegas. A volta do As Sonics velhas. e o, esse time do México. E tinha mais uma, que eu não lembro qual era a cidade. Mas era uma outra cidade que já tem time de futebol americano, já tem time de hockey, já é movimentado esporte por, outros, por outras ligas americanas.
1: Ah, é sempre bom, né, mano? Mais franquias, né? Trazer mais torcedores também, né? Então... E a volta do, do Super Sonics vai... Ia ser demais. Né? Oh, ia ser
0: muito massa. Eu até, até no dia do draft da NHL foi em Seattle e aí apareceu o Sean Kemp e o Gary Payton para anunciar dos jogadores, porque agora tem um time de hockey em Seattle, eles fizeram aquele draft de expansão, então eles estavam uhum. chamando os atletas e aí eles anunciaram o cara que jogava no Chicago Tech Hawks, que ia para lá e tal. E aí perguntaram para eles, né, se voltasse os certos personagens, e eles disseram assim, ó, se voltar os personagens a gente até volta da aposentadoria para jogar. <risos> os caras estão com 50 e não vai pedrar, mas a gente até joga uma partida.
1: <risos> e o Shao Kemp, ele engordou,
0: né, mano? Pô, tá bem ah, gordinho. Caramba. Ó, o, 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 P, o PPA, esse é o PPA, foi, né, o nosso querido PPA, ele é do nosso, do bar do Bill, mandou uma pergunta para ti, ó, Seleção, que nem ficou conhecido, será ah, que vem pro crime novamente nessa temporada?
1: Ah, com certeza, mano. Com certeza. Os caras vão voltar... Mano, o, o, o que de... O, o, a experiência que Devin Booker e o Deandre Ayton pegou nesses playoffs... O Devin Booker a gente conhecia, mas o Deandre Ayton o que ele jogou nesses playoffs, tá maluco. Pô, ele ganhou tá o jogo, aquela enterrada com um de segundo. Sim. Pô, o que eles fizeram... Então, assim, o, o trabalho vai continuar sendo feito. Os caras vão vir forte... Vai continuar fazendo tudo o que eles fizeram nessa última temporada. O Chris Paul vai continuar é, colocando, ensinando ali os novatos, né, mano? É, sendo o, o mentor, né? mentorando os novatos. Então eu acho que o Fênix Santos vai voltar pegando fogo novamente. E ainda mais porque ficou aquele tabu de que o Fênix Suns só conseguiu ir passando devido às lesões. Então eu acho que isso aí deve é. estar na mente deles. falando: não, peraí, vocês estão tirando o valor do Fênix Suns porque esse time ficou em segundo lugar na Conferência Oeste. Né? Então, não é... E, segundo lugar, se eu não me engano, na, na, na NBA inteira. Né? Se for comparar as duas as duas as conferências.
0: Duas... É.
1: Então, não foi por acaso, né? Que ele, que ele... Não foi só por isso também, né? A gente não pode tirar o um mérito. Então, eu acho que eles vão vir para quebrar esse tabu aí.
2: Eu tenho uma grande expectativa em cima do John Dayton agora, nessa, nesse pós-playoff dele, porque eu acho que, principalmente nas finais ali, o impacto que teve dele... Cumpo e talvez às vezes pegando, sendo pego né, no pick and roll, eu acho que ele vai buscar evoluir bastante bem nessa nesse fundamento assim que bom porque é o lado mais fraco dele, né? A defesa, da minha opinião, o lado mais fraco dele é a defesa. Então eu acho que se ele conseguir trabalhar isso e eu acho que ele está trabalhando isso muito bem pelos vídeos que eu tenho que eu tenho visto dele, vai ser interessante de ver assim a, a evolução dele. Vai ser muito bom.
1: E agora eles estão com o, o Javel Magui para auxiliar ali sim. também, né? Pô, time o time do Santos tá, tá bom essa temporada. Ah, tá bom. Sim. Pegou o Shammett também, do... tava no Brooklyn Nets. Outro moleque também. Pô, você joga o um moleque ali na, na mão do Chris Paul, mano? O Chris Paul vai fazer esse moleque virar o Red Miller. É,
0: <risos> vai meter 6 de 3 até pro dentro sabe? E,
1: é, e, é, e o... é um time que chuta muito de 3, né? Aquele Ken tá Johnson lá... Tem muita consistência,
0: mano. né? Tem muita consistência claro. no Bode 3.
1: O que aquele Ken Johnson matou de bola de 3 tem um pesadelo com ele até hoje. Ele não erra. Ali da Zona Morte simplesmente não erra,
0: cara. Isso é louco. Ele vem, bem. Muito bem do, ele vem muito bem do banco. Sim. E o, o Starder comentou aqui, ó. Coloquem até 30 franquias, só não me de Minnesota.
1: <risos> é, pode ser que não sei, né? Às vezes os caras falam, ó, essa franquia não tá rendendo muito aí, ó. Tem motimão e não vai pra frente. E tá pois com bastante é. tempo sem pros playoffs, né?
0: Eu acho que é a última vez que o Kevin Love jogava lá ainda. Nossa. Acho que foi o playoff que eles pegaram. Se eu posso estar tá enganado, mas eu tenho quase certeza que a última foi quando o Kevin Love jogava lá. Oi, Stalin, se tiver ainda, dá, confirma aí pra gente, eu acho que foi. Acho que a última vez que eles chegaram nos playoffs, o Kevin Love era, era jogador ainda do do time Robes. Olha, e... eu acompanho
2: desde 2016, a Liga, e eu não me lembro de ver eles em Playoffs.
0: <risos> Ó, o Felipe Contini disse que eu tô enganado. Confirme para pra nós, Felipe, quando é que foi. Eu achei que a última vez tinha sido com o Kevin Love. Cara, Logue. eu acho
1: que faz até mais tempo que isso, mano. Tá
0: fácil? Faz de
1: quase 20 anos.
0: Será que foi com... Aquela vez que eles até as finais? Com... com o Garnett, 2004?
1: Mano, deve ser alguma coisa desse tipo aí. Peraí, é, eu tenho quase certeza que é. Mano, são 14 anos,
0: Sem <risos> playoffs. 14 2007 Playoffs 2007, então quando venceu o Nuggets. O Felipe botou aqui. Caraca,
1: 2007. O coisa jogava lá ainda,
0: o Gardé, não? né? Não, não, não foi com o Jimmy Butler. Mas o Butler não tava lá em
1: 2007. Não, 2000... foi, não o Butler o chegou em 2017, se não me
0: engano. Só vocês foi no playoff com o time Butler. Então.
1: Ó, oh, porque o Garnet ficou de 90... 90 foi 95 a 2007?
0: É, que aí ele foi pro, pro Celtics, foi campeão lá.
1: É, então, acho que o último foi com, com o Garnet, então, mano.
0: Pô, faz um tempinho, então. E, em dois, quem é que tu viu, assim, no Clippers, que pode dizer assim, pai, esse cara, para mim, foi o melhor jogador que o Clippers teve? Foi o Chris Paul disparado, assim?
1: Cara, acho que por tudo que representou, acho que sim, mano. A gente pode falar do, do Bob McAdoo, que é lá do, do Buffalo Braves, né? Foi das o, antigas, aham. O único
0: MVP,
1: uhum. o único MVP do, do time, né? Mas, pô, o Chris Paul, o que ele conquistou individualmente, tipo, vários... É, líder de, de roubo de bola, líder de assistência, MVP do All-Star Game, o que ele fez pro time quando ele chegou, né, tipo, o impacto que ele causou no time, onde ele levou o time, né. O Blake Griffin, pra, eu, eu acho que ele é o maior, ele pode ser o maior ídolo, por ser draftado no, no, por pelo lá. Clippers e por tudo que representou. Mas acho que, assim, o melhor jogador... Pode ser que tenha sido o Chris Paul até o momento, né? Não sei. Porque qualquer jogador que for campeão pelo Clippers aí, um Paul George sendo campeão MVP das finais aí, Kawhi. Já, vai, já vai ser considerado, cara. Não tem como. Eu tava até falando, falando nisso, não sei se você vai fazer essa pergunta também, mas falando dos jogos mais importantes do Clippers, eu considerava aquele jogo de 2015 contra o, o jogo 7 contra o San Antonio Spurs, um dos jogos mais importantes, cara. Aquilo ali foi, foi surreal. Mas o jogo 6 contra o Utah Jazz, cara, superou. Aquilo ali, sei lá, foi emocionante demais, mano. A virada, que, pô, aquela virada que a gente jogou em cima. Tem também aquela virada contra o Warriors também em 2000 e, 2000, 2019, né? Foi 2019? Foi. Mas esse foi. aí que levou para as finais, mano. Cara, foi surreal, mano. Que foi uma virada
0: também. E estavam perdendo por mais de 20 pontos, não estavam? No, no, no e, último de, jogo. 21 pontos,
1: 21 pontos de diferença.
0: Buscaram um jogo... Ó, o Felipe e o Starley comentaram aqui, ó. 2018, a última aparição do, do Minnesota, eles ganharam, perderam de 4 a 1 do Houston. É, então foi com o Jimmy Butler mesmo, quando o Jimmy Butler estava é. lá. Antes do Jimmy Butler brigar com o Cowboy Towns e sair para o ah, então, Imbi Hitch. Déu,
2: então acho que eu estava confundindo.
1: Ele foi para
2: o Philadelphia antes, não foi?
1: Ah, é verdade, Philadelphia. É, foi o Filadélcio.
2: Eu,
1: é. eu confundi o Wolves com o Kings,
0: então. <risos> pode ser. Eu acho que é o Kings. É, o Kings? Ah, pode ser, porque o Kings, a última vez que eu lembro, foi com o Chris Webber. Foi. Pô, na época tinha Chris Webber, que tinha o Chris Webber, que eles perderam pro Lakers em 2002, na final, que até hoje os caras falam que o jogo foi roubado pra cacete. Esse é, dia o gente, eu até eu transmitiu olhava. esse jogo. O Buga até transmitiu esse jogo esses dias na, na Band, ali que eles estão transmitindo os jogos. Teve o jogo ah. na, de 2002, que o Diva tinha é expulso, que o. Não sei se é o Chris Weber, é expulso também.
1: Se eu não me engano, aquele árbitro foi, foi processado, foi preso depois, não vou dizer assim, que eles encontraram um esquema de apostas lá envolvido. Uma é uma história dessa aí.
0: Fala que o jogo que ele entregou o jogo para o Lakers e para final, que era para o Sacramento Kings inteiro que o Kings ia ser campeão aquele ano. Aquele time do Kings era muito Não. massa. Surreal, velho. O Jason Williams, Chris Webber, o Diva, metia bola de três. O Jason Williams tava lá? Tava, Messi. nesse ainda tava. Eu acho que ele ainda tava. Ele foi campeão achei, depois que o, Miami
1: o Miami Heat. O Miami Heat, verdade. Eu achei que era o Mike Bibi que tava no,
0: nesse time aí. Eu acho, acho que o Jason Williams ainda tava. Jason Williams era, um, era outro cara que jogava com muito jeito de basquete de rua, né? Sim, mano. Total. Aquele prático é cotovelo cara... dele. Nossa,
1: aquele lá é surreal, mano. E é aquele cara que, mano, se você botar os highlights do, do coisa, ele pode ser comparado ao Michael Jordan. Mas se você olhar as estatísticas, velho...
0: Véio... <risos> é, a estatística dele era... Era complicado. Não, ele não tava no Kings. Ele tava no Kings não, até é. 2001. Então, era eu Mike acho que Era o Mike, né? Mike Bibi, então. Ele foi pro Memphis e aí foi campeão com o Heat. Ele foi campeão com o Heat em 2006. Ele pegou a época do Shaq ali. Ele, o Shaq, o Gary Payton, do Wade, eles ganharam no, no, no Heat em 2006. Gary Bom, Payton tava naquele time do, do Heat? Olha, eu tenho quase certeza que sim, que eu, que eu vi esses tempos. O,
1: Cara, o Gary eu Payton. nem lembrava do Gary Payton. No, no, pra mim, acho que o Gary Payton, tinha, eu pensei que ele tinha aposentado no No, no Lakers. Naquele ano que eles perderam aquela panela
0: gigantesca lá. É isso que eu cuido é das panelas, né? Quando perde, ninguém esquece que perdeu, né? Não, ele foi campeão, sim, com, com Seattle, 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 Milwaukee, Lakers, Boston, Miami. Ele se aposentou no Heat na temporada 2006, 2007. Mas também não jogava quase nada, né? Cinco pontos por jogo. Jogava 20 minutos até. Até que não jogava tão, tão pouco, né? É. Mas em vista do Gary Payton, que ele era antigamente... Que incomodava todo mundo, marcava, que era uma loucura. É. The Gloove. Então, Tem daí...
2: momentos assim, que eu sei que eu sou um bebê em relação a NBA, porque em 2006 eu tinha <risos> seis anos, então eu não faço ideia <risos> o que estava acontecendo. Às vezes, eu, às vezes o Chico tipo, fala dos nomes, eu fico tipo, aham, não faço ideia, gente. <risos> eu, eu não sou
0: tão velho assim, né? Eu tenho 31, eu peguei a época do Musa, eu tinha 5, seis anos, eu via com a minha mãe, na Band, os jogos... Eu, tô... eu cheguei é a futebol... pegar o Iverson.
2: É isso. Eu... é isso. Meu pai é muito do eu futebol. Eu cheguei a ver o Iverson. Intercampeão do mundo. Isso eu vi, porque o né, meu pai é colorado. Mas basquete só foi acompanhar depois que eu comecei a, a me interessar. Então, não. Aplausos vocês saberem. Admiro muito isso aqui, tentando assimilar os nomes. <risos> mas eu não faço ideia.
0: Não, eu ainda pensei aqui, quando gente estava debatendo esses dias no grupo do bar, é... Tu acha que essas gerações que estão vindo são jogadores melhores que as gerações passadas? Tipo, por exemplo, a gente estava debatendo, tipo, o que o Jordan é o Jordan, lembrou, o LeBron são caras extremamente acima da média, mas a gente fala muito do Kevin Durant, que o Kevin Durant seria o atleta perfeito, né? O cara alto, que dribla pra caramba, arremessa, faz tudo, né? Marca, marca é, qualquer é. posição, joga em qualquer posição, é, e os caras que vêm agora, se a gente for olhar o draft, é tudo, é tudo os animais de 2,15m, 2,20m que jogam de armador, o próprio Donald, né? O cara joga de armador e é, um teoricamente, um mala. Tu acha que essas gerações que estão vindo são atletas que podem ter o um potencial maior por causa desse tipo de coisa? Tipo, questão genética de ser mais alto, questão de treinamento, de começar a treinar mais cedo, ter mais acesso à informação, porque hoje tem internet, né? Eu posso ver tu treinando ali, fazer alguma coisa e começar já novo a tentar fazer e aprender antes do que eu ia aprender, se eu fosse aprender com 15, 16. Tu acha que isso tá ajudando essa geração?
1: Não, total, mano, criando a geração de super atletas aí, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, a gente só vai conseguir falar dos atletas de hoje, sei lá, daqui a 15 anos, mano, porque é, é, é bem difícil, aí sim a gente vai poder falar, pô, essa, essa classe de 2018 aqui, não sei se ela batia de frente com aquela classe de 2003, do LeBron, do Anyway, de Carmelo, do... Eu fiz um vídeo disso aí, inclusive, né, os melhores drafts da, da NBA, Classe de né? 84 é o... do Jordan? Oh, 84 do Jordan 90, foi 96 que era Kobe Steve Iverson Nash. Steve Nash, pô mano essa geração aí também foi zica demais Acho eu não que um lembro as é outras que ali. eu coloquei cara, mas pô tem a geração também que tipo no mesmo draft você tinha Magic Johnson e Larry
0: Bird então mano <risos> é. não, e e, e o, o se eu não me engano, o Mesh Johnson entrou e na primeira temporada dele já foi campeão e MVP das finais, né?
1: Exato, jogando de pivô. Jogando que de que pivô, tá. jogo 7. <risos> Exato, cara.
0: A gente não pegou os caras absurdos. E aí tipo, tem o um nome que eu sempre falo: que, que, os, que, eu, que eu digo assim: que foi o cara mais à frente do tempo dele. Que, se jogasse agora, ele seria o melhor jogador da NBA que é o Will Chamberlain, né? Que na época lá, Nossa, ele era o cara extremamente afirma. Ele e o Bill Russell, né? Eu, eu, eu falo muito do Bill Russell também. Tanto que o nome do nosso, do nosso bar é Bar do Bill. Por causa do bar tio do Bill, Bill, né? Por causa do tio Bill. E eu digo que eu acho que o Bill Russell é um cara muito... Su, subestimado, né? Porque na época não tinha MVP de finais e provavelmente teria sido MVP de pelo menos umas sete finais da NBA. Pelas estatísticas dele, o cara tinha média de 25 rebotes o jogo em final.
1: Mano, e... Não, eles eram surreais, cara. E, e esses dias, inclusive, eu tava vendo um vídeo do... Falando do atleticismo do Hugh Chamberlain. Ele daquele tamanho, cara, ele correndo demais, mano. É surreal a velocidade que ele tinha na quadra. Você não vê o um pivô hoje em dia, né? Que é. Pô, ele, ele tinha o quê? 2,14? Sei lá.
0: Acho
1: Mais que é. Mais ou menos essa eu, altura. Eu, eu vejo aqui Cê rapidinho. Você não vê o um cara nessa altura correndo do jeito que ele corre, velho?
0: O cara jogou nos Raleigh Globetrotters,
1: né? Exatamente,
0: mano. É 2,16. O cara jogou nos Globetrotters. 2,16, mano. Eu tenho que a cabeça surreal, da... do Raleigh Globetrotters. Essa eu tenho.
1: <risos> é, aí sim, nos Globetrotters é da hora, mano.
0: Não, ó, aí aqui, ó, o Staley perguntou, mas já respondeu, né, quem foi o melhor jogador que tu viu no Clippers, que foi o, o Chris Paul, né? E aí o Felipe Contini falou do Jamal Crawford. Tu, tu falou um pouco do Crawford também, né, do, do, do estilo de jogo dele, e aí o Stalin te pergunta, quem é que tu odeia mais, o Lakers ou o passo zero?
1: Laker Nation ou passo, passo zero? Não, o passo zero, o passo zero, velho.
0: passo zero...
1: É um negócio estranho, né? Cara, não precisava disso, mano, não precisava, o basquete não precisava disso, não sei de onde que eles tiraram essa ideia aí. Que... Só fazer a passada um dois ali, convencional, já era, não precisa, cara.
0: Foi pra ajudar a meia dúzia. Né? Não, e esse negócio de fazer é pra complicar, porque o cara que já tá acostumado a jogar vai tomar um pau para aprender esse troço? Vai ficar para trás, precisa. né? Isso ou veio então pra iniciar que que quem anda. É, ou então que aumentasse o um passo, aí de bom dá três passos, então, um passo não é de
2: era, era exatamente isso que eu ia dizer, né? Praticamente agora, pelo menos quem iniciar, quem souber jogar basquete vai saber jogar hand e vice-versa, porque vai ficar muito similar. Vai dar o terceiro então, passo. É, eu mesmo sou mais do em relação ao atletismo do handball do que do basquete, para mim. Agora vai ficar uma beleza, né? Porque eu não vou mais me confundir, porque Agora tu um pode lugar. dar três
0: passos tranquilo.
2: Agora eu posso, mas realmente pra alto rendimento assim, eu acho bem complicado, bem complicado mesmo.
0: Então, pô, eu acho que era isso. Meu. Acho que nós vamos encerrando por aqui. DPC, foi um prazer imenso te ter aqui. Espero que a gente possa gravar outra live outro dia, novamente. É, galera, sigam o canal dele. O cara tem 500 mil inscritos no canal. Faz muito trabalho fenomenal com basquete. De todo tipo. Torcedor do Clippers ainda vai ver o Clippers ser campeão. Tu acredita nisso, DPC? Tomara.
1: Eu acredito, cara, eu quero tatuar o logo do Clippers aqui, ó. Quando aqui desse lado. Quando for campeão. Então, por favor, Clippers. <risos> não aguento mais sofrer.
0: É, tipo, eu com busca, não vejo o ganhar nada. <risos> Desde <risos> que o Daryl Rose chegou na final ali e perdeu pro pro LeBron. Caraca, mano. Meu último título foi a Summer League de 2016, eu acho, com Denzel Valentine. <risos> Acontece. E, bom, era isso. Pietra, te despede aí da galera para a gente encerrar.
2: Ah, foi um prazer estar aqui, adoro estar aqui, espero voltar, adoro falar de basquete. E é isso aí, pessoal, vamos lá, que daqui a pouco começa a temporada, eu tô bem ansiosa.
0: É, boa. Bom, antes da gente sair, vou falar da, do nosso querido companheiro, né, do Gomes, ele é histórico. Quer comprar uma camiseta da NBA, preço bom, preço justo, de qualidade, material, Tá aqui embaixo, arroba, arroba gomes, NBA Store. Se falarem que foi pelo bar do Bill, vocês têm 10% de desconto. Pode comprar que vale a pena, pessoal. Eu tenho uma camiseta do Lakers aqui, que não é essa que eu estou usando, mas que é de muita qualidade. E, bom, então, agradeço de novo o DPC e a Pietra. E a gente se vê que na mais. próxima sexta. Na próxima quinta, se tudo der certo, o Buga está aqui com a gente fazer a previsão da, da temporada. Só estou esperando confirmar. Então, Vamos um demonstra. forte abraço. Falou, galera. Se cuidem.
1: Valeu.
2: Tchau, Chico.